0: Welkom bij deze nieuwsupdate. Jonge mantelzorgers worden op school vaak niet goed begrepen en begeleid. Problemen als stress en tijdgebrek worden vaak niet herkend. De vereniging Mantelzorg NL is daarom vandaag een campagne gestart. Rianne Hanning is van Mantelzorg NL. Hoe groot is deze groep jonge mantelzorgers in Nederland eigenlijk?
2: Ja, de groep is eigenlijk heel groot. 1 op de vijf jongeren groeit op met ziekte in het gezin. Uh, dus eigenlijk 20 procent en veel daarvan zijn dus ook jonge mantelzorger.
0: Dat is best veel, 20%. Uh, waarom is het zo belangrijk dat deze jonge mantelzorgers extra aandacht krijgen van begeleiders op school?
2: Nou, deze jongeren die uh, zullen zelf niet snel om hulp vragen. Zij groeien op vaak in deze situatie, uh, zijn het gewend, het is hun gewone leven. En uh, zij weten vaak ook niet dat op school misschien uh, hulp zou kunnen zijn om uh, makkelijker een diploma te halen. Dus waarom zou je dat aan de orde stellen als je het en eigenlijk zelf niet bijzonder vindt en eigenlijk ook niet weet dat dat zou kunnen helpen?
0: Ja, onderdeel van de nieuwe campagne is de rap van psycholoog Desi Veenstra... over het heftige leven van jonge mantelzorgers.
2: De reden dat haar moeder nu nog door kan met strijden... is vanwege hechte banden, een vader met vier meiden. Bijzonder is ze zegt zich niet dat jij het niet zou kunnen. Iedereen die zou hetzelfde doen, maar zou het niemand gunnen. In deze situatie, waarin je zonder vragen voor je eigen moeder... mantelzorgen moet gaan dragen, plannen in je hoofd om alles nog te combineren. Je hebt ook vrienden, vrije tijd en je wil nog dingen leren.
0: Fianna Spang is zelf mantelzorg. Herken je jezelf in deze rep?
3: Ja, uh, toen ik hem voor het eerst uh, hoorde, had ik uh, echt zoiets van... wow. dit is uh, herkenning voor mij. Want uh,
0: voor wie ben jij mantelzorger en hoe lang doe je dat al?
3: Nou, eigenlijk volgens het begrip ben ik mijn uh, hele leven al mantelzorger. Maar ik, uh, ik uh, tel het pas mee vanaf mijn 12 dus ben ik dit jaar 15 jaar mantelzorger. Wow. Uh, ik zorg voor mijn hele gezin. Dat is uh, nou ja, voor, mijn, uh, voor het overlijden van mijn vader van mijn vader. Nu nog voor mijn moeder... En uh, voor mijn broertje.
0: En ja, ik kan me voorstellen, daar ben je dus gewoon ja, fulltime mee bezig. Maar dan heb je dus ook nog uh, school, opleiding, andere dingen.
3: Ja, helaas wel. <laughs> het is soms nog wel een uh, issue om dat te combineren. Uh, je bent jong, je wilt wat. Net zoals wat deze eigenlijk in de web zegt. Uh, voor mij uh, brengt het ook wel issues mee met huiswerk. Uh, met, met, nou ja, kijk, Iedereen is snel geneigd om te vragen hoe gaat het met je uh, moeder, met je broertje? Maar niet, uh, ja, hoe gaat het met jou?
0: Ja, want hoe heb je de begeleiding vanuit school vroeger ervaren?
3: Um, ja, uh, ze wisten nooit goed dat ze met me aan moesten. Uh, ik kon natuurlijk niet echt lopen. Uh, als mijn ouders op tien minuten gesprek kwamen, dan was het al gelijk uh, de kat uh, op de aap uit de mouw, zeg maar. Maar uh, ja, het, uh, het was heel apart. Uh, ik moest uh, mijn eigen tien minuten gesprek betalen en, uh, ja, ik, ik kon wel zeg maar... rekenen op dit, maar... Ja, ze wisten gewoon echt niet wat ze me aan moesten. Dus uh, het enige wat ik kon doen... was kijken wat nou een beetje als het moeilijk werd en de waterstof een beetje op de lippen... dat ik dan zei van, oh, is dit of op dit misschien niet?
0: Open deur vraag, Maar wat voor impact heeft dit gehad op jou, uh, jouw leven?
3: Dat ik 27 ben... nog steeds op een mbo-opleiding zit. <laughs> nee. Um, ja, ik, ik heb natuurlijk... geen normale beeld gehad. En, ja, het grootste gedeelte van jeugd is school. Uh, je, je bent aan het ontwikkelen uh, als, als een jongere. Je bent aan het kijken van wie ben ik nou eigenlijk? Wat wil ik uit het leven? Uh, je wilt leuk, en populair zijn. Een beetje dat ding. En uh, ja, dat, dat is dan lastig als je dan ook nog eens uh, mantelzorger bent. En je wilt eigenlijk ook niet daarmee geïdentificeerd worden met je zoiets hebt van ja, maar ik ben meer dan die man zo zie
0: je mij. Je wil eigenlijk gewoon gewoon zijn. Uh, even terug naar Rianne. Uh, wat zijn nou de signalen waar begeleiders extra op zouden moeten letten bij deze groep?
2: Ja, waar ze extra op zouden kunnen letten is bijvoorbeeld um, te laat komen, opdrachten niet op tijd inleveren. Veel um, geoorloofd en ook ongeoorloofd afwezig. En bijvoorbeeld ook uh, het niet aanwezig zijn bij buitenschoolse activiteiten. Als er een keer een kamp is of zo, is het voor deze jongeren heel moeilijk om... ...mee te gaan, omdat ze thuis een aantal verantwoordelijkheden hebben... ...die ze niet zomaar kunnen overdragen. Ja, soms wekken ze dan de indruk dat ze misschien niet geïnteresseerd zijn... ...of niet gemotiveerd zijn voor hun opleiding. Maar dat is natuurlijk vaak helemaal niet waar... ...omdat er een andere reden onder ligt. Um, dus ja, zie je dit soort signalen, ga dan op onderzoek uit bij een jongere... ...om na te gaan nou ja, wat er aan de hand is... ...en wat je misschien zou kunnen doen
0: om iemand te helpen. Ja, nu is er dus uh, die campagne. Vianna, weer even terug naar jou. Wat vind jij ervan dat er nu een campagne wordt gestart?
3: Nou, eindelijk. Um, ik vind dat daar uh, zeker wat op te halen valt. Zeker omdat docenten echt uh, er wel oog voor willen hebben. Alleen ze hebben gewoon niet de juiste tools en niet de juiste tips om er wat mee te kunnen. Dus ik denk dat het goed is dat uh, die nu eindelijk gekeken worden. En dat er nu meer aandacht mag zijn voor jonge mannen uh, in het onderwijs.
0: Vianna, dankjewel voor je verhaal. En Rianne, uh, heel veel succes met de campagne. Leidens Ontzet is in volle gang. Ondanks corona wordt het dit jaar weer bijna als van ouds gevierd. Zo waren de Leidenaren er al vroeg bij voor de uitreiking van haring en witte brood.
1: Ja, het is gewoon heel uniek en uh, met elkaar feestvieren Met iedereen, alle Leidenaren, allemaal bij elkaar... En super veel lol en gezelligheid. Ja mevrouw, de deur gaat bijna open. Houdt u het nog?
2: Jazeker, tuurlijk meneer. We hebben een heel goed bouwjaar. 1938, we staan hier ieder jaar al een kwart voor zes. Dit jaar iets later, maar het gaat
4: fantastisch. Ja, het is het feest van het jaar. Als je geen lijn naar benen, dan snap je dat niet.
1: Ik ben heel blij dat het er uh, zeg maar weer is met uh, eergisteren al die uh, hutspot en zo. Heb ik nog uh, lekker een extra bak meegekregen in huis om uh, gisteravond op te eten en dan nou nu die haring en witte brood. Nou reken maar dat deze jongen de raad me weet.
0: In Leiden staat onze verslaggever Jelle Akerwoom. Jelle, weet jij daar ook wel raad mee zo op de vroege morgen?
1: Nou, ik vind het een beetje vroeg voor haring, moet ik zeggen. Maar naast mij Menno Bentveld, presentator en haringmeester dit jaar. Ja. Uh, wat houdt dat in haringmeester? De haringmeester is lid van de commissie Haring en Wittebrood... en keurt de haring voordat het hele feest losbarst. Uh, en straks komt de burgemeester ook nog proeven en dan ja, proeven we samen haring. En dan zeggen we vast en zeker dat hij dit jaar weer... ...uitmuntend goed is. Ja. Ja, ik kom zelf niet uit Leiden. De rest van Nederland gaat gewoon naar school, gaat gewoon naar werk. Hier staat alles stil. Leg het nog één keer uit. Wat betekent dit veel? Uh, 1574, gaan we even naartoe terug. Uh, Leiden uh, werd belegerd door de Spanjaarden een jaar lang. Ik geloof dat de helft van de bevolking is uitgestorven. Hongersnood, pest. Maar Leiden gaf niet op. En werd uiteindelijk ontzet door de Geuzen. Een groep wilde brassen die verschillende steden bevrijden. Samen met Willem van Oranje. En Leiden was toen bevrijd. En dat vieren wij sinds 1574... Ieder jaar wordt dit feest gevierd. En daar hoort dat haring en witte brood bij. Want de geuzen, ik zei al die leidenaren hadden honger. Ja. En die geuzen brachten uh, haring en witte brood de stad. Je ziet ook, ik zit helemaal onder de, onder de mail. Uh, die brachten die brood en die vissen de stad. Dus nu is er sindsdien voor iedere leidenaar op de ochtend van 3 oktober... Dit jaar 4 oktober in verband met zondag gisteren. Ja. Um, voor iedere Leidenaar is er een brood en zijn er twee haringen. Nu moest het vorig jaar grotendeels digitaal. Hoe fijn ja. is het dat het dit jaar weer op deze manier gaat? Ja, ja, geweldig natuurlijk. Kijk, we hebben niet mogen klagen. We deden toch wel iets vorig jaar en er zijn ergere dingen. Maar het is geweldig dat het dit jaar weer uh, behoorlijk door kan gaan. En volgend jaar weer op helemaal op volle kracht. Maar nu komen er alweer duizenden mensen staan hier in de rij... Um, om hun haring en hun witte brood te halen. Ja, wat je zegt, behoorlijk. Zijn er dan wel wat uh, 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 dingen die... Zijn dan ja, normaal? er zijn dagelijks festiviteiten. Heel veel daarvan gaan door. Maar bijvoorbeeld de grote optocht, met duizenden mensen op één gepakt, die dan staan te... Dat kon dit jaar niet doorgaan. Maar wel een avondoptocht, een pleintap toe, de grote kermis, de, de bridge drive voor bejaarden, heel veel muziek en kroegen en dus de grote hutspotmaaltijd twee dagen geleden. En nu dus het haring en witte brood uitreiken. Ik zag wel QR-codes, hè? QR-codes, ja, scannen, gedoe. Ach, ja, we doen er maar aan mee. Het is niet anders, hè? Nou, ik ik ben nu in Leiden, Menno. Uh, moet ja. ik eraan geloven? Is het echt vloek in de kerk als ik geen klaar? haring neem? Ja, dat is vloek in de kerk. Iedere leidenaar die eet hutspot en eet haring en witbrood. En je bent er nu toch bij, dus uh, ja, nou, Manuel, stel... ik sluit hem af, maar uh, wij, wij nemen samen een haring. En hij neemt er ja. eentje mee voor jou, Manuel. Oh, en, wat uh, een flibberig nou, ding. Gaan we. Kijk, oh, je houdt is... hem zo vast. Uitjes kan je doen en dan gaat hij zo naar binnen. Ja, Hé, hey, uh, goed ontzet, zeg ja, we dan. Zelfde.
0: De thuiszorg komt om in het werk. Door uitgestelde operaties krijgen patiënten meer klachten... en hebben ze meer zorg nodig... Wil van der Laar is bestuurder van zorgaanbieder de zorgboog. Hoe hoog is de nood nu in de thuiszorg? Uh,
5: de nood wordt eigenlijk nu uh, nog wat prouder... doordat we te maken krijgen met inhaalzorg vanuit de ziekenhuizen. Dus uh, steeds meer mensen worden nu uh, zeg maar met inhaaloperaties uh, geopereerd die weer snel naar huis te moeten. Waardoor nu de nood uh, nog wat meer naar boven komt. Maar eigenlijk hebben we al jarenlang weten we dat dit eraan zit te komen. En dat de toekomst ook is dat wij steeds meer thuiszorg uh, klanten gaan, moeten gaan bedienen. Net wel personeelsaanbod lager om al die, die grote groep uh, zorgvragers te kunnen bedienen, eigenlijk. Ja,
0: je hebt het over uh, inhaaloperaties. Zijn al deze problemen toe te schrijven aan de nasleep van
5: corona? Nee, 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 nee. nee. Het heeft met uh, veel meer dingen te maken. Uh, we hebben nog ziekteverzuim in de, in de sector, uh, hoger, veel hoger dan uh, normaal, uh, 2% hoger. Uh, we hebben uitstromen uit het vak. De mensen zeggen ik heb er geen zin meer in of ik wil het niet meer. Uh, we hebben te maken met uh, ja, mensen, te weinig mensen in de arbeidsmarkt en die kiezen voor de zorg. Dus er zijn een heleboel factoren die meehelpen of ja, eigenlijk tegenwerken om dit, uh, deze grote uitdaging voor de toekomst aan te kunnen.
0: Ja, gaan we even naar de werkvloer? Fanny Steunenberg werkt zelf in de thuiszorg in Drenthe. Wat merk je van de drukte in de wijkverpleging?
4: We werken uh, hetzelfde aantal mensen uh, aan een grotere zorgvraag. En we hebben uh, ja, toch best wel veel ziekteverzuim, waardoor we de routes uh, soms amper nog rondkrijgen. Ja, maar... Dus
0: het is heel hard werken. En, en wat zijn dan de gevolgen van al die uitgestelde operaties voor de patiënten? Ik zei al, van dat, dat, daardoor hebben ze meer zorg nodig. Is dat ook zo?
4: Heel vaak wel. Niet altijd natuurlijk, maar er is een categorie patiënten. Doordat die langer uh, moeten wachten voordat ze geopereerd worden, gaat hun uh, conditie enorm achteruit. Omdat uh, het werken aan die conditie door hun uh, gezondheid steeds moeilijker wordt... En die mensen die, uh, gaan dus veel minder fitte operatie in... en hebben dan, als ze pech hebben, na die tijd ook veel meer zorg nodig... voordat ze weer goed hersteld zijn. Is
0: hier uh, dan ook onvrede bij de patiënten zelf...
4: Nou, bij ons is het, uh, uh, snappen de mensen vaak heel goed dat wij enorm ons best doen. Dat we heel hard werken om iedereen uh, toch graag uh, te, de zorg te geven op een tijd wanneer ze dat zelf heel graag willen. Alleen uh, ja, uh, lukt dat altijd niet. En uh, mensen begrijpen dat wel, maar je hebt natuurlijk een categorie. En dat kun je je voorstellen als jij zelf heel erg afhankelijk bent van iemand anders... En je zit voor je gevoel uh, continu te wachten tot diegene er een keer is en jou helpt. Dat je uh, daar toch niet vrolijker van wordt. En dat moet je, of nou ja, dat moet je, dat reageer je dan soms wel af op de mensen die dan wel in je omgeving zijn. Dus ja, niet iedereen is uh, daar even blij mee. En nee. ja, die uiteraard wel. Dus dat is wel
0: frustratie. En dat krijg je dan ook nog eens voor je kiezen terwijl je al zo hard werkt. Wat zou er uh, moeten ja. veranderen volgens jou?
4: Nou ja, wat betreft de inhaalzorg moet er gewoon vanuit de ziekenhuizen gekeken worden van um, wat moet hier gebeuren. Uh, is hier uh, uh, um, het scenario dat er uh, zorg na het opname in het ziekenhuis nodig is. En dan ga ik kijken van is die zorg thuis als dat thuiszorg moet zijn of een revalidatieplek of wat dan ook. Is daar uh, ruimte. Dus kunnen wij de hoeveelheid die wij gepland hebben... ook uh, in de thuiszorg uh, wegzetten of in de revalidatiezorg? Ja. Dus niet alleen naar hun eigen stukje, maar verder. Dus wat meer plannen in de lijn.
0: Gaan we weer even terug naar bestuurder Wil van der Laar. Ben je het met Fanny eens?
5: Ja, ik, ik zie in de keten kunnen echt nog wel de samenwerksafspraken duidelijker gemaakt worden. Hè. Dus de instroom in het ziekenhuis bepaalt ook een deel de uitstroom. Aan de andere kant denk ik ook dat we moeten accepteren dat tegenwoordig ook met technologie heel veel zorgvraagstukken op te lossen zijn. Denk aan van tevoren leren je steunko's aan te trekken waardoor je naar de hand niet afhankelijk bent. Of de inzet van een druppelbril zodat je zelf je ogen kan druppelen als je een oogoperatie hebt gehad. Zo'n technologie dat is ook nog echt wel redelijk nieuw in de thuiszorg, maar waarin we wel veel meer zeg maar, de klant zijn zelfredzaamheid en zijn eigen regie terug kunnen geven en mantelzorgnetwerken wat optimaler in kunnen zetten, waardoor mensen niet afhankelijk zijn van de thuiszorg. Dat is ook een van de mogelijkheden om dit probleem wat te tackelen. Van der Laar. Aan de andere kant denk ik ook belangrijk ja, sorry,
0: ja, ja. dat
5: we mensen meer salaris aan gaan bieden in de zorg. Hè, want dat verdienen ze ook. Ik denk echt dat ze zijn onop zijn verleken in, uh, met het bedrijfsleven. Bovendien krijgen we in de tarieven ook geen opleidingskosten vergoed. Dus ook daarin zitten wel wat beïnvloedende factoren. Waardoor we uiteindelijk de zorg ook aantrekkelijk kunnen maken voor de medewerkers in de toekomst.
0: Wil van der Laar en Fanny Steunenberg, bedankt voor jullie verhaal. En tot zover deze nieuwsupdate. Meer nieuws, check de app of de site. Luister
1: ook naar onze podcast Politiek Dichtbij. In een half uur praten we hierbij
0: over de stand van zaken op het Binnenhof.
1: En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
0: We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan?
1: Wij zijn Lene Beekman en Tobias den Hartog.
0: Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
1: Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is.